0: Dios mediante las próximas cinco semanas ejercitando la fe Y hoy vamos a hablar sobre las pruebas Pruebas, problemas, sufrimientos, crisis Y una de las cosas que me sorprende aquí en este libro de Santiago es que Santiago comienza este, esta, esta carta él da un saludo, yo soy Santiago, fulano de tal, boom, y inmediatamente entra en el mensaje de lo que quiere decirle a este pueblo de Dios. Esta breve carta, eh, escrita a la iglesia primitiva, es el libro más práctico de todo el Nuevo Testamento. Muestra cómo nuestra fe debe de impactar cada área de nuestra vida. Esta carta no trata de cómo convertirse en un cristiano Sino de cómo vivir como un cristiano Ahora déjeme yo volverme a ese punto otra vez Vamos a estar viendo cómo nuestra fe debe impactar cada área de nuestra vida Yo creo que nuestra relación con Dios debe de estar presente en todo lo que hacemos en todo lo que hacemos. Todas las 24 horas del día. Tu vida debe de estar influenciada, impactada por tu relación con Dios. Imagínate qué grande sería eso. ¿Cuántos? O, o mejor dicho, voy a decir esto porque nos pasa a todos. ¿Cuántos de nosotros nos desconectamos de esa continuidad de caminar con Dios? Y. Por un momento nos desenfocamos, nos distraemos por una situación, por una tentación, por, una, por un pecado, por una caída Y luego tenemos que volver, restaurarnos, levantarnos y continuar con la fe Yo creo que Dios quiere que la fe, nuestra fe sea la base de todo lo que hacemos y lo que decimos muy importante Así que Santiago nos habla de eso De cómo nosotros podemos activar nuestra fe En todas las cosas que hacemos En mi vida personal primero Yo tengo que, en mi relación con Dios Yo tengo que caminar en esa fe Y creerle a Dios totalmente a Él En mi vida eh, de, de discípulo De prójimo, de hermano, de amigo, de esposo, de padre En todas las áreas de mi vida Si yo pongo la fe como base Imagínese qué tipo de vida voy a tener yo Imagínese una vida que no está interrumpida por factores exteriores Que eso es lo que es la contaminación ¿Sabía usted lo que es la contaminación? Usted, usted, ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra contaminación? Es muy, es muy fácil de que el agua está contaminada La contaminación sabe lo que quiere decir Yo se lo voy a explicar La contaminación es cuando factores, objetos Cosas extrañas, extranjeras de fuera Vienen e invaden lo sano, lo bueno Y lo echan a perder Esa es la contaminación y muchas veces dejamos que la contaminación Llega a nuestras vidas Y bueno vamos a hablar de esto en esta tarde En esta serie no vamos a ir capítulo por capítulo Verso por verso en ella Pero vamos a tomar cinco temas principales De la carta de Santiago Y vamos a ver cinco formas claves en las que nuestra fe Debe afectar nuestras vidas Número uno en nuestras dificultades En las pruebas, en los problemas Número dos En nuestras obligaciones O responsabilidades Número tres En nuestras palabras O sea la forma en que hablamos Número cuatro En nuestros prejuicios ¿Sabe lo que quiere decir preju prejuicio? Prejuzgar Juzgar, tomar una conclusión sin conocer todos los detalles Eso es un prejuicio ¿Cuántos de ustedes han hecho prejuicios sobre alguien? Usted pensó, dijo algo sobre algo Y estaba totalmente equivocado Eso es un prejuicio Y nuestras decisiones La forma en que tomamos decisiones Vamos a estar hablando de esas cinco cosas En las próximas semanas Hoy vamos a enfocarnos En las tribulaciones o en las pruebas ¿Quién es Santiago? Bueno Santiago, si usted no lo sabía Santiago es medio hermano de Jesús, es hijo de María y de José eh, No fue un discípulo en aquel entonces, de hecho no creía que Jesús fuera el Mesías Mientras Jesús estaba en la tierra En Juan 7.5 dice que ni los hermanos de Jesús creían en Él Oiga eso, ¿Cómo convence usted a su hermano de que usted es Dios De que usted es el hijo de Dios alguien dijo que, bueno la Biblia dice que nadie es profeta con honra en su propia tierra en otras palabras, es muy difícil que en tu casa la gente crean que tú eres la última Coca-Cola del desierto <risa> serás un refresquito, hay un culeicito pero no una soda de esa con todo con todo el eh, así es que también se convirtió en pastor de la iglesia de Jerusalén en Hechos 15 ellos tienen una reunión de la iglesia y Santiago está a cargo de todo allí Incluso está sobre Pablo, sobre Pedro y sobre Juan Miren cómo este muchachón llegó de ser un incrédulo Abre su carta en Santiago 1.1 diciendo Yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo Escribo esta carta a las doce tribus los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo. Así que de ser un incrédulo, ahora él pasa a ser un esclavo de Jesús. Una conversión tremenda. Eh, en Santiago 1, 2 y 4, dice así para entrar ya en, en lo sólido, en este asunto. Miren lo que dice. Y yo, y yo, a mí me gustaría muchísimo que usted ponga mucha atención. Porque esto, esto que vamos a hablar es uno de los temas más importantes en el libro de Santiago. O en toda la Biblia Dice así Santiago 1, 2 al 4 Como les dije Él entra rápido a esto Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar Cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo Para alegrarse mucho Y Santiago está loco ¿Verdad que sí? Cuando estén en un problema Prepárense para que se gocen mucho porque ustedes saben que siempre El conocimiento es poder, Oiga bien Siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Usted sabe lo que quiere decir la constancia Que se queda, que es permanente, que sigue, que continúa Y es lo que queremos en la fe, queremos continuar La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y no le faltará nada. Oye bien, oye qué tremendo es que si tú le das la cara a los problemas, a las pruebas, me gusta la palabra pruebas porque una prueba, eh, eso es lo que es, es para probar tu fe, para probar de qué estás hecho. Y vamos a hablar de eso en un momento. Santiago 1.12 dice así. Oiga bien, dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman Así que primer punto lo que te voy a decir es que las pruebas van a venir Anime al que está a su lado y dígale: Eso es verdad. Las pruebas van a venir. Ahora, mire, el, el, el concepto ahora es diferente porque la mayoría de las personas no quieren problemas. Yo no quiero pruebas. Yo no quiero dificultades. A nadie le gustan los problemas, a nadie le gustan las crisis, pero van a venir. Estamos en un mundo donde en cualquier momento las cosas se salen de control. No necesariamente porque tú te lo buscaste Pero porque algo más pasó Algo más lo causó ¿OK? Así es que oiga bien esto Las pruebas van a venir Así que prepárese Y déle la bienvenida Porque dice allí en Santiago que Cuando las pruebas vienen Considérenlo como un tiempo para gozarse mucho De la única forma que yo puedo describir esto es en mi vida personal Como familia, como pareja, como familia, todos Cuando ha venido una prueba difícil Hay que entrarle de frente Y al comienzo es difícil, es duro Porque una de, la, de las cosas que vamos a ver ahorita Es que las pruebas tienen un factor sorpresa Que te llegan de repente Así que no te sorprendas cuando vengan las pruebas lo que, yo he, lo que yo he llegado a conocer es que cuando vienen las pruebas Uno pasa por el proceso Pero después uno siente Verdaderamente el gozo Cuando Dios te libra Cuando Dios te libra Y yo puedo volver a repetir A lo mejor algunos de ustedes son nuevos Y no saben la historia de mi esposa Que fue sanada De una enfermedad que no se cura Que se llama fibromialgia Y ella tenía esa enfermedad Una enfermedad muy rara, muy extraña eh, Que ataca el sistema neurológico y lo que hace es que es una, una enfermedad que amplifica todo. Si usted tiene un dolor, lo amplifica. Si usted tiene frío, se está congelando. Si tiene calor, se está quemando. Es una cosa horrible. Y mi esposa tenía eso. Y cuando yo me di cuenta que las cosas estaban mal, fue que un día ella se, ella se paró en la puerta, yo estaba en la oficina y ella estaba llorando y ella me dijo que sentía que se iba a morir. Cuando yo oí eso, pues yo me preocupé. Y en esos días ya empezaron. Eh, y eso, pues eso le factor sorpresa. Eso usted, como dicen en buen mexicano, bueno, no lo voy a decir porque después se nos alguien. Usted se vuelve agua. Y lo que hicimos fue que mi esposa descubrió, eh, hizo una cita con, una, con un hospital que se llama El Mayo Clinic. En Jacksonville Creo que hay tres en la nación Y eso es muy difícil entrar ahí Pero ella, ella llamó Y le dijeron Bueno, si tú estás lista este martes Porque ya, ya, ya le, habían, le habían dicho que no Pero cuando ella estaba así tan mal Ella llamó Y eh, le dijeron Si tú puedes llegar este martes Dale, ven que tenemos una apertura y entonces fuimos Y ella fue vista Dos semanas, dos semanas Te bajan una aplicación en el teléfono dos semanas de test de pruebas todos los días todo el día todo el día y te van llegando las pruebas al teléfono prueba al teléfono al final de esas dos semanas le dijeron que tenía esa enfermedad nosotros no sabíamos y lo raro del caso es que eso fue de lunes a viernes que todo esto pasó dos semanas ese domingo que estaba ahí como un sándwich ese domingo en una iglesia en Orlando, Florida, un pastor oró por mí y mi esposa fue sanada en ese momento y yo no lo supe. Yo no lo supe, nadie lo supo hasta pocos días después. Porque así como a veces las pruebas vienen con ese factor sorpresa, así también Dios te sana y, y así como que se te, va, se te va la onda. Y de repente tú caes en cuenta de que Dios te sanó y yo recuerdo que yo eso fue muy impactante para mí porque el gozo que yo sentía porque Dios la había sanado a ella usted se imagina que ahora ya ella no iba a tener una enfermedad permanente en su vida eso para mí fue gran motivo de alegría por eso es que cuando las pruebas vienen regocíjate porque al final del día tú nunca vas a perder lo voy a repetir otra vez porque a lo mejor muchos no estaban oyendo. Cuando venga la prueba, al final del día, tú nunca vas a perder. Dios siempre va a buscar la forma en que tú salgas ganando. Dios no deja a nadie solo, te lo voy a explicar ahorita. Las pruebas van a venir. Santiago 1.2 vuelve y dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas... Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Dice allí la palabra clave es cuando tengan. No si, si, si enfrentanos cuando, cuando vengan las pruebas Porque de que van a venir, van a venir, es el punto número uno Las pruebas van a venir Una de las partes que ya te lo dije más dura del sufrimiento Para muchos es el factor sorpresa eh, hay un falso evangelio que enseña que seguir a Cristo significa tener una vida fácil Que todo te va a ir bien y eso no es verdad, la Biblia no enseña eso La Biblia dice que van a venir las pruebas ¿okay? Y luego en 1 Pedro 4.12 dice así Y es importante todas estas palabras, toda esta Biblia Porque para que usted lo tenga al final del servicio Recoja su estudio por favor porque esto es muy importante Usted no sabe cuándo usted va a necesitar esto Primera de Pedro 4.12 dice Queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego Por las que están pasando o atravesando como si algo extraño le sucediera Aquí viene otra vez el apóstol Pedro recalcando lo que dice Santiago No se sorprendan de las pruebas de fuego ya está Él le subió un poquito aquí el nivel al asunto Santiago nos enseña que vendrán pruebas Y vendrán de diversas formas Van a venir de muchas formas Los cristianos no están exentos de ningún Sufrimiento aquí en esta tierra Que puedan recibir los incrédulos O sea así como dice que el sol Sale para todos, la lluvia llueve a todos Así mismo tanto los injustos Los malos como los buenos Todo el mundo en esta tierra sufre Cristianos y no cristianos Amén, número dos, punto número dos, El punto número uno fue las pruebas van a venir Y más le vale que usted prepare su corazón y se goce cuando vengan Número dos, consideren esto o piensen en esto, consideren esto Santiago 1.2 dice, amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Considerar, aquí esa palabra considérenlo En el griego significa mandar o dirigir tus pensamientos Cuando viene el sufrimiento a menudo dejamos que nuestros pensamientos nos guíen Debemos dictar a dónde van nuestras mentes cuando venga el problema El dolor a menudo puede hacernos entrar en pánico Sufrir no significa que Dios te está juzgando o que te está abandonando Quiero enfocarme otra vez En esa palabra Consideren esto Quiere decir Que tú le des una orden A tus pensamientos A tu mente Sobre cómo pensar Porque la mayoría de las personas Dejan que la mente controle sus vidas Alguien dijo que la mente Es una herramienta muy poderosa Pero se puede convertir En un amo Espantoso. ¿Por qué? Porque la mente, la mente es como el agua que tú abres de la cocina de la llave. Tú la puedes controlar, tú la puedes abrir poquito y la puedes abrir que salga un torrente. Así mismo en la mente. Tú tienes que controlar lo que tú dejas que tu mente piense. Y si no me lo crees, muchas personas cuando se acuestan en la noche no pueden apagar la mente. ¿A cuánto les pasa? Nada más piénsalo por un momento Tú empiezas a pensar en escenarios, en cosas, en deudas, en fulano y, y, y es una llave abierta, es un torrente que tú lo dejas abierto Y mucha gente dura dos, a veces yo la gente ponen en Facebook Son las tres de la mañana y no me, no me puedo ir a dormir Cuatro de la mañana, hay personas que duermen Dos horas, ¿por qué? porque esa mentecita Cuando usted, porque usted puede estar Durante el día, está Activado, está relajado, está haciendo algo Está ocupado, pero cuando usted se acuesta Que su mente está así ya Abierta, ahí es donde si usted no se Cuida, usted abre la llave Y esa mente Mire, hace lo que le da la gana Con usted Una herramienta poderosa Pero se puede convertir en un amo Espantoso Así que mire, por eso la Biblia dice, en qué debemos pensar, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. Oye bien, mire, toma nota porque más tarde es muy probable que te llegue un pruebón. Y si tú no estás preparado, en primer lugar, si tú no le das la bienvenida con alegría y dices, bueno, Dios va a hacer algo en esta prueba Si tú no le dices a tu mente ve, Lo que dice aquí es, me gusta mucho La palabra consideren Oye, lo voy a leer otra vez Consideren esto Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Dele a su mente la orden De que esto es una prueba Que va a pasar y que todo va a estar bien Amén Lamentaciones 3 31 al 33 Dice Pues el Señor no abandona a nadie Para siempre Aunque trae dolor También Muestra compasión Debido a la grandeza De su amor inagotable Pues Él no se complace En herir a la gente O en causarles dolor Qué cosa más loca esta Que yo he oído un montón de gente Que cuando les pasa algo Lo primero que dicen es ¿Por qué Dios permitió esto? O, usted sabe la cantidad de gente Yo sé que usted conoce personas aquí Que están enojados con Dios Porque según que fue Dios El que permitió esto y aquello ¿Sabe lo que yo he aprendido en mi vida? Nunca poner en tela de juicio Ni a cuestionar a Dios Porque Dios es el Todopoderoso Y Él hace lo que Él quiere Como Él quiere Donde Él quiere Cuando Él quiere y eso lo hace soberano Todo lo sabe Entonces Dios nunca puede cometer un error Entonces como yo un ser humano Una criatura que ocupa un pie cuadrado De espacio Le voy a decir al Dios del universo Que por qué hizo esto Que por qué se equivocó Por qué lo voy a poner en tela de juicio Cuando yo soy un ser creado por él mismo Un ser tan limitado que tiene días Fecha de expiración Aquí en la tierra Oiga bien Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor Yo conozco personas que recientemente nos han dicho que No, Dios fue el que, que permitió esto, ya yo no, lo, yo no voy a seguirlo Oiga bien, oiga bien, es, no caiga ahí, es una espiral que nunca se va a poder eh, estabilizar Seguimos No dejes que las circunstancias difíciles endurezcan tu corazón tenemos que mantener nuestro corazón blando. Si reaccionas en la carne, ¿y sabes lo que es la carne? La carne es la tendencia que hay en nosotros a hacer lo malo. Si te dan un trompón, tú revuelves con otro trompón, como dicen en mi país. ¿Ok? Esa es la carne. La carne es la tendencia que hay en ti a hacer lo malo. ¿Eh? Entonces, si, oiga bien, si reaccionas en la carne, es probable que te vas a sentir solo y te vas a quedar solo. Pero si reaccionas en el Espíritu de Dios. Vas a saber que Dios está contigo. Hay dos formas de reaccionar, en la carne o en el espíritu. El espíritu es la forma en que Dios hace las cosas. Muchas veces Dios te dice, espérate y cálmate que yo voy a hacer lo que hay que hacer. No se desespere, no se adelante. ¿okay? Seguimos. Experimentamos gozo en el sufrimiento, al enfocar nuestros pensamientos en Cristo y las promesas, que Él nos ha dado Primera de Pedro 4.13 dice Otra vez en cambio alégrense mucho Porque estas pruebas Los hacen ser partícipes Con Cristo De su sufrimiento Para que tengan la inmensa alegría De ver su gloria Cuando sea revelada a todo el mundo Número 3 Recuerda que el número uno fue Las pruebas van a venir Número dos, consideren esto y tres Deje que se produzca El crecimiento Deje que se produzca El crecimiento Santiago 1.4 dice Así que dejen que crezca Para que una vez que, se, que su constancia Se haya desarrollado plenamente Serán perfectos Y completos Y no les faltará nada Le voy a decir algo muy importante aquí La comodidad es el enemigo del crecimiento en todos los ámbitos de la vida. La comodidad, cuando usted está en una zona cómoda y usted está cómodo, por ejemplo, hay personas que tenían un proyecto de un negocio, lo que sea, y empezaron a ganar un dinerito bien, se ponen cómodos y ya no están buscando lograr la meta que tenían en un principio. Eso puede ser con cualquier cosa, en tu matrimonio tú no puedes estar nada más satisfecho, tienes que seguir creciendo Tienes que salirte de la zona cómoda en todo lo que haces Oye bien, si tú quieres ser el número uno en tu compañía, tienes que salirte de la zona cómoda y ponerte en las líneas de frente Y trabajar duro, usted sabía el ahorro es la base del capital y eh, yo siempre le he dicho a usted la historia de un amigo, un amigo muy poderoso en esta ciudad, en finanzas Él es el uh, el, el, el editor de la revista 225, usted ha visto la revista 225, no en todos los lados Es decir, mi amigo íntimo, un gran amigo de muchos años, pasamos mucho tiempo juntos Cuando él era un niño, eh, la mamá le regaló una cajita, un cofrecito así de madera, muy bonito, yo lo he visto y a, arriba en el cofrecito cerrado dice la llave del éxito o la clave del éxito Y todo el que ve eso dice, no, por aquí está la clave del éxito Y cuando lo abres dice abajo, trabaja duro Y, y esa es la clave del éxito, ¿por qué? Porque trabajar quiere decir que te vas a salir de la zona cómoda Alguien dijo que el mal crece cuando los hombres buenos se cruzan de brazos y no hacen nada Entonces usted se da cuenta que la inactividad es el peor enemigo de tu vida La zona cómoda, así que déjame terminar de decirte todo esto La comodidad es el enemigo del crecimiento en todos los ámbitos de la vida Hay dolores que son destructivos y hay dolores que son constructivos tenemos la promesa de que todos nuestros dolores se utilizan para edificarnos No para quebrantarnos El sufrimiento no significa que Dios nos esté abandonando Pero significa que Él nos está desarrollando Amén El sufrimiento es un catalizador que nos hace crecer en estas formas ¿Qué es un catalizador? Un agente cambiante un agente cambiante, oiga bien, yo quiero que ustedes se, se, se crucen a las primeras filas sobre lo que es entender, lo que es, eh, una, una de las cosas, miren el conocimiento es poder, lo sabía usted, usted sabía que el conocimiento es poder usted sabe por qué la mayoría de los cristianos no salen de donde están porque no salen de la zona cómoda, porque no han entendido lo que quiere decir Subir de nivel Se han quedado en el mismo nivel Y usted no puede hacer eso Usted como persona tiene que buscar mejorías En todas las áreas de su vida Usted no puede quedarse en esa zona cómoda Miren esto Esto es lo que, lo que produce el sufrimiento Y, y Otra vez, muchas personas Por ejemplo aquí ahora mismo Yo sé que muchas personas no están interesadas Probablemente en este tema Porque a nadie le gusta sufrir pero mira, te lo voy a decir como una mujer que está esperando Y, y va, va en los nueve meses, va a tener dolores Prepárese porque va a tener dolores Una barriga cuando comienza en los primeros meses es duro Yo sé porque yo he tenido cuatro muchachos Es duro, hay náusea hay esto, hay aquello, hay dolores, hay uh, muchas cosas Y muchos embarazos, los nueve meses son problemáticos Yo recuerdo que Hailey, los nueve meses fue una barriga problemática Y ese fue un factor de sorpresa también ahí cuando ella nació Síndrome de Down, todo eso, yo, yo sé lo que le estoy hablando Yo he estado ahí Oiga bien el sufrimiento hace que tú crezcas en cuatro cosas. Así que dale la bienvenida al sufrimiento. Dale la bienvenida porque de que va a venir, va a venir. Te hace crecer en compasión. ¿Por qué? Porque cuando hemos sufrido de cierta manera podemos sentir cuando otros sufren de esa manera. Entonces tú vas a tener compasión. Vas a sentir lo que el otro está sintiendo porque tú has pasado por lo mismo. Yo recuerdo cuando Haley nació... El, nuestro nuestro cardiólogo eh, Como ella nació con el corazón totalmente deformado él, él nos dijo Hay una pareja que tuvieron un bebé anoche eh, ya, ya Haley Tenía, no sé, uno o dos meses Y él dijo, hay una pareja que acaba de tener un bebé Y ellos están devastados Y a mí me gustaría que ustedes fueran a hablar, fueran a hablar Con ellos, ¿Ve? cuando uno Experimenta algo, uno puede entonces Tener compasión y poder Ayudar a la otra persona ¿okay? eh, Humildad el, el sufrimiento te va a hacer crecer en tu humildad eh, El sufrimiento nos pone de rodillas Y nos hace darnos cuentas Cuenta de nuestra dependencia de Dios Nos recuerda que nuestras vidas No están en nuestras manos Sino en las manos de Dios Ok, eso lo va a hacer humilde Va a causar fe La fe va a crecer Porque el sufrimiento nos da la opción De excavar o rescatar Cuatro intimidad El sufrimiento nos lleva a los brazos De nuestro Consolador Nuestro Señor porque nos va a hacer huir Para buscar refugio En esos brazos Y ahora ya voy a terminar aquí miren esto Dice allí para que sean perfectos y completos Sin que les falte nada Imagínense ustedes si a ti te dicen eso En, en cualquier fase de la vida Para que estés completo y perfecto Y que no te falte nada A cualquiera cualquiera de la, le daría la bienvenida a ese tipo de cosas Sin embargo es lo que dice aquí Perfección no significa impecabilidad Pero significa madurez Completamente desarrollado Completamente equipado Significa completo en cada una de sus partes Es la idea de integridad Tanto física como espiritualmente hablando No va a faltar nada no deja nada atrás No te vas a quedar corto No te vas a quedar con ganas La madurez no es solo intuición teológica Sino perseverancia diaria La madurez es lo que somos No lo que sabemos Es un fruto que se ve y se desarrolla En las crisis Santiago vivió su vida sufriendo Por el evangelio Y lo vamos a ver más adelante Ahora esto es lo que yo quiero que tú entiendas Ya terminamos el mensaje Las pruebas van a venir Vas a ser probado Considera Por qué las pruebas te van a subir En vez de hundirte Y por último Deja que se produzca el crecimiento Amén Vamos a orar en este momento Vamos a orar Ya usted Llévese su, su estudio Y léalo y reléalo más tarde Es muy importante A mí me gustaría que usted haga eso Porque en, en 30 minutos que nosotros predicamos un mensaje eh, Uno puede decir muchas cosas Pero mientras usted lee el mensaje Usted puede recordar palabras que se dijeron aquí Usted puede verificar las escrituras Usted puede crecer Para eso es ese mensaje Oiga, es nosotros eh, trabajamos duro para entregarles Casi es muy, muy raro que en una iglesia a la gente le den el estudio en un papel ¿Lo sabía usted? Es más, yo no, yo no conozco ninguna iglesia donde te den el estudio en un papel Que yo conozca, de que las hay, las hay Pero que una iglesia te dé el estudio para que tú lo tengas Todo lo que se habló, ¿por qué? Porque el 80% de las cosas que uno oye se les olvidan Por eso es que yo le doy ese papel y hay muchas personas que lo agarran y lo dejan por ahí por donde sea no, no, no no lo de hay, hay hermanos aquí hay hermanos aquí en esta iglesia que me dicen pastor mire yo tengo así los últimos ocho años he estado coleccionando cada mensaje y yo lo leo y lo releo todos deberían hacer eso imagínense se convirtiera en un teólogo una teóloga vamos a orar padre ayúdanos en estas áreas ayúdanos a ejercitar la fe Ayúdanos a activar la fe, la creencia, la sustancia de que tú eres real, de que tú existes. Todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan diligentemente. Gracias, gracias, gracias Señor.